0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos à sétima aula do curso de Agenciamento e Operação do Turismo. Hoje nós vamos falar sobre segmentação de mercado. Os objetivos da aula de hoje serão entender o que é a segmentação de mercado conhecer as vantagens e desvantagens de um processo de segmentação e descrever alguns dos segmentos de mercado em que as agências de viagens costumam atuar. O que, que é uma estratégia de segmentação? Ela vai surgir na medida em que as empresas passam a ter uma necessidade de orientar a sua produção para o cliente. Até a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, havia uma uma demanda não atendida para a produção industrial, de serviços, seja lá o que for. Ou seja, havia questões de produção que ainda não estavam resolvidas e, Havia mais gente querendo aqueles produtos do que uma oferta da indústria sendo capaz de atender a população. A partir da Segunda Guerra Mundial, houve uma reestruturação da economia, os Estados Unidos ficaram muito ricos e houve um incremento muito grande na capacidade de produção. O que que isso significa? significa? Que as empresas já eram capazes de atender com folga toda a demanda. Então, se antes existia uma questão aí de poder, é, de mais gente querendo a produção do que a produção era capaz de fornecer para as pessoas, a situação se inverteu. Então, existia uma capacidade de produzir muito maior do que as pessoas querendo comprar. E aí, as empresas começaram a perceber que precisariam se estruturar melhor no marketing para fornecer produto que as pessoas quisessem comprar. Porque agora já não era mais questão de produzir a um preço que as pessoas pudessem pagar. Que antes da guerra era esse o problema. Agora que as pessoas podiam pagar, elas queriam produtos mais específicos, e as empresas começaram a tentar entender o que, que as pessoas queriam, o que, que os clientes queriam para poder oferecer produtos que a se adequassem a esses desejos, a essas necessidades. E aí, o pessoal do marketing teve a ideia de separar os grupos de acordo com as suas necessidades, os seus desejos, tentando entender que havia grupos que queriam coisas diferentes de cada produto. E que se eu construísse produtos que eram voltados para cada grupo específico, eu teria uma uma vantagem na hora de vender os meus produtos. Então, né, essa estratégia de segmentação vai surgir justamente como uma forma de adaptar, das empresas adaptarem os seus produtos as necessidades e expectativas dos clientes, isso daí é fundamental, mas que essa adaptação também pudesse ser rentável para as empresas. E essa rentabilidade, o garantir essa rentabilidade para as empresas, ela surge justamente em função né, da capacidade de produzir a um custo mais barato. Então, são esses... Essas mudanças que acontecem durante a década de 50, 60, 70, que vão trazer essa base para a segmentação do mercado. Por meio de diferentes pesquisas de mercado, as empresas começam a identificar né, quais são as expectativas do cliente e se apresentam necessidades e desejos que possam ser diferentes umas das outras. Então, elas começam a separar o mercado naqueles mercados que são homogêneos, em que todas as pessoas querem as mesmas coisas, ou seja, que não existe muita diferença entre as expectativas e desejos, Do cliente, todos eles são mais ou menos iguais, esses desejos, essas expectativas são mais ou menos iguais para todo o mercado, daqueles mercados, daqueles mercados em que já existe algum tipo de diferenciação, em que eu consigo perceber que alguns clientes, um grupo de clientes, desejam produtos e serviços com algumas características diferentes de outros grupos. né, de clientes que desejam aqueles produtos com outras características, têm outras expectativas em relação a esses clientes. Então, as empresas passam a dividir o mercado em mercados que são homogêneos, no sentido das expectativas e desejos dos clientes, daqueles mercados heterogêneos, onde eu tenho necessidades e desejos diferentes entre os consumidores. E o próximo passo é se perguntar o seguinte, nesses mercados que são heterogêneos, existe a possibilidade de eu dividir esse mercado em grupos que apresentem necessidades e desejos que sejam parecidos? Existem grupos em que eu posso colocar todos eles como tendo necessidades e desejos muito próximos e separar esse mercado nesses diferentes grupos. E a partir daí, né, perguntar, esses grupos, eles são grandes o suficiente para que eu possa fornecer serviços e produtos que sejam específicos a essas necessidades e ainda assim serem rentáveis? O que vai acontecer... É analisar, as empresas passam a analisar esses diferentes grupos e perceber e analisar que existem diferentes níveis de rentabilidade em cada grupo. O que é é diferente nível de rentabilidade? É encontrar grupos que são grandes o suficiente para eu ter produtos específicos para eles e ainda assim ter lucro, no aproveitamento desses grupos e oferecer produtos voltados para esses grupos e perceber que existem grupos que não têm um tamanho tão grande assim, de maneira que talvez não seja tão rentável eu fazer produtos especiais para esses grupos. Isso daí valeu inicialmente para a indústria e passa a valer também para a prestação de serviços, incluindo a atividade turística. Então, as empresas de todos os setores, as de turismo também, começam a investigar se esses grupos são rentáveis suficientes para serem explorados. Na hora em que eu começo a analisar esses grupos, eu também passo a analisar a concorrência, para perceber se eles já estão oferecendo produtos e serviços que são adaptados a esses grupos identificados, ou se ainda existem espaços a ocupar no mercado em grupos que ainda não estão sendo atendidos com esses produtos voltados, produtos e serviços voltados para atender essas necessidades específicas desses grupos que ainda estão desassistidos. Então as empresas passam a olhar né, cada um desses segmentos e começar a perceber onde existem espaços para lançar produtos e serviços rentáveis para grupos específicos com necessidades e desejos específicos, a gente pode ver isso nas prateleiras dos supermercados, por exemplo, em que a gente vai na prateleira, sei lá, de iogurtes, chega a ter um balcão com metros e metros de largura com todos os tipos de produtos, com lactose, sem lactose, diet, light, Pouca gordura, muita gordura, com gosto disso, com gosto daquilo. Aqueles setores buscando encontrar consumidores diferentes para os seus produtos. Grupos de consumidores diferentes para os seus produtos. A mesma coisa vai acontecer na atividade turística. As companhias aéreas criando produtos diferenciados. Então, de uma maneira muito prática, muito objetiva, a gente pode mostrar as empresas aéreas que vão ter lá primeira classe, classe econômica, classe executiva, alguns aí com classe econômica premium, que é a mesma coisa da econômica, mas com algumas vantagens. Então, vão tentando criar produtos que se adaptem às necessidades, desejos e bolsos de cada tipo de clientela. Esse é um processo que o marketing vem fazendo já há algumas décadas. É lógico que esse processo vai trazer vantagens e desvantagens para as empresas. Em alguns momentos, elas vão ganhar com uma estratégia de segmentação, com um processo de segmentação. Em alguns casos, elas vão perder na hora em que instalam esse processo de segmentação. Facilita o ajuste entre a oferta e a demanda. Na hora em que eu estudo o que que cada clientela quer, quais são os segmentos interessantes que cada clientela quer, eu consigo perceber melhor qual é o tamanho de cada mercado e eu consigo ajustar a produção àquele tamanho de mercado. Então, isso faz com que as empresas tenham uma noção mais precisa do quanto elas precisam produzir de cada tipo de produto ou serviço de cada qualidade. Oi, Tailã pode perguntar. Eu poderia dar um exemplo do é, turismo é, 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 nesse caso ou, ou isso, é, isso não se aplica a, a, a essa área de, é, de agenciamento? Se aplica na área de agenciamento, sim. Vamos imaginar o seguinte: em que eu tenha uma, uh, pacotes para a Disney, por exemplo. Vamos pacote para a Disney. No pacote para a Disney, basicamente, é um pacote relativamente simples de ser montado. Eu vou ter passagem aérea. Normalmente pacotes utilizam a classe econômica. Então, nisso daí não vai ter muita diferenciação, mas eu vou ter uma parte do grupo que vai ter é, um desejo muito grande de ficar hospedados dentro dos parques, nos hotéis pertencentes às cadeias de parques temáticas, em que esses é, quem fica hospedado lá tem um horário mais cedo de entrada no parque, tem algumas facilidades por estarem hospedados nos hotéis da rede do parque. Mas que são mais caros esses hotéis. E eu tenho outros grupos que não veem tanta vantagem assim de pagar mais caro por esses benefícios. Isso daí já vai me dar uma orientação de que eu posso criar pacotes diferentes para os dois grupos. Pacotes que possam ser um pouco mais baratos, que tenham um preço mais em conta... É, para aqueles que estão com o bolso mais vazio, e pacotes que sejam mais caros para quem tem disponibilidade de gastar mais dinheiro com aquele pacote. Então, a gente já tem aí um processo de segmentação em função da hospedagem. Mas, e, na medida em que eu tenho essa visão, me permite negociar melhor com cada grupo de hotéis a quantidade de apartamentos que eu vou precisar para fazer os bloqueios dos meus uh, pacotes, vejam bem, na hora que eu negocio com a companhia aérea, que eu preciso de x lugares em tais dias nos voos de tais dias, eu só, só me interessa ter os x lugares, se eu tiver também os x lugares nos hotéis para acomodar a mesma quantidade de passageiros. Como perceber, ao entender melhor esse mercado, quantos bloqueios de apartamentos nos hotéis eu vou ter nos hotéis da cadeia Disney, quantos bloqueios de apartamentos eu vou ter em outros tipos de hotéis. É uma maneira que eu trago isso para a área de de agenciamento de turismo. Por exemplo, explicar as oportunidades de mercado. Na hora que eu olho os grupos e começo a perceber que alguns grupos têm desejos e necessidades específicas que não estão sendo atendidos pelos produtos existentes no mercado, isso me gera a oportunidade de criar novos produtos e diferenciar os meus produtos e serviços da concorrência. Isso daí me ajuda a identificar oportunidades. E por um determinado tempo, pelo menos, eu serei o único a estar oferecendo esse produto diferenciado, até que outras empresas percebam que existe aquele mercado e venham correr atrás. Ou, em outros casos, em mercados que são muito pequenos, que a gente chama de nicho de mercado, são mercados pequenos, que têm necessidades bem específicas, mas que não são grandes o suficiente para que grandes empresas se interessem por por explorar esse mercado. E aí, eu tenho pequenas empresas que olham aquele mercado e dizem poxa, ninguém está atendendo a essas pessoas. Para as grandes empresas, é um mercado muito pequeno para atender. Mas para a minha empresa, é ótimo se eu estiver sozinho atendendo esse mercado. E aí, vão oferecer produtos específicos para aquele mercado. É uma oportunidade de mercado. Eu vou ter melhoria na análise da concorrência. Na hora em que eu olho o mercado como um todo, a concorrência simbola simbola toda ali e eu não consigo saber quem é forte no quê. E eu passo a brigar com todo mundo ao mesmo tempo. Na hora em que eu começo a separar o mercado em pequenos grupos, eu começo a ver... Quais concorrentes são fortes em cada mercado? E eu começo a perceber o seguinte, tá? eu entrar nesse mercado aqui, acaba sendo da burro em ponta de faca, porque eu tenho um concorrente muito forte ali, mas naquele outro mercado ali está meio desassistido, ou o concorrente é fraco, ou o concorrente tem determinadas limitações para atender aquele mercado. Então, isso daí faz com que eu não veja mais a concorrência como uma coisa só, mas que eu separe a concorrência em diferentes níveis e consiga identificar quais são aqueles nichos, aqueles setores em que eu tenho condições de brigar e quais aqueles setores que a concorrência é tão forte que não vai me dar condições de brigar. É, eu a perceber quais brigas vale a pena a gente encarar e quais brigas que não vale a pena a gente encarar. Ajuda a priorizar os segmentos, justamente por conta disso. Ao identificar as características de cada segmento e tá, qual é a concorrência em cada segmento, né, eu consigo perceber também aqueles que são mais rentáveis. E ao serem mais rentáveis, que podem apresentar ou ou que podem apresentar uma maior oportunidade de crescimento, que seja um público mais fiel, que seja um público mais fácil de falar. Então, eu identifico, além do que existe na concorrência, ser mais forte ou mais fraco, eu identifico também características gerais daquele mercado que possam facilitar a minha estratégia de marketing, de alguma forma. Nem tudo na vida são vantagens, eu também tenho desvantagens. Por exemplo, eu tenho um aumento no custo de marketing, porque se eu quero atender, atuar em diferentes segmentos, significa que eu vou ter que ter diferentes estratégias de marketing uma para cada tipo de segmento que eu quero atuar. Isso daí vai fazer com que aumente o meu investimento que é necessário. Uma coisa é eu botar no Globo, em jornal de grande circulação, fazer anúncio na TV Globo, seja lá o que for, e falando para uma massa enorme de consumidores. Custa caro? Custa bem caro. Mas na hora em que eu divido aquele custo, Por uma, pela quantidade de pessoas com que eu falo, o custo unitário é bem pequenininho. Então, vale a pena, porque eu estou gastando relativamente pouco unitariamente para falar com uma grande massa de consumidores. Na hora que eu tenho que falar com diferentes consumidores, a mesma mensagem já não serve. Porque eu tenho que falar especificamente com cada consumidor. Eu tenho que falar especificamente com cada grupo para dizer o porquê que o meu produto é especial para cada grupo. Isso significa que eu vou ter que fazer várias campanhas de marketing, uma diferente da outra. Então, isso daí vai aumentar os meus custos com o marketing. Na hora em que eu perco escala de produção, escala de produção, acho que eu já falei aqui com vocês, é quando eu produzir muita, em grande quantidade, diminui o meu custo de produção. Então, na hora em que eu estou produzindo em quantidades menores, eu vou ter um aumento do meu custo de produção. Hoje, a produção está em tal ponto sofisticada... É, os novos processos de tá, a nova tecnologia de informação de comunicação conseguiu consegue fazer com que eu consiga produzir uma unidade especial tá, que aquela produção seja feita sua medida hoje quem quer comprar um carro já pode entrar no site da fábrica né, em muitos países no Brasil inclusive e encomendar o carro do jeito que ele quer. A cor do estofamento, a cor da pintura, o tipo de motor. né? Então, isso já é possível, produzir uma unidade especial né, personalizada para cada cliente. Imagina que produzir uma única unidade daquele tipo de carro moldado, personalizado, vai ser muito mais caro do que produzir milhões de carros iguais. Então, isso daí aumenta os custos de produção, o fato de eu começar a dividir os grupos em grupos cada vez menores, até personalizar a produção. Então, em função dessas vantagens e desvantagens, já começa a ser importante eu analisar a conveniência da segmentação. O que que isso significa? Significa que nem todos os produtos... É conveniente segmentar. Existem casos, por exemplo, naqueles grupos, aqueles mercados homogêneos, em que não vale a pena segmentar. O interessante é a gente produzir o mesmo produto igual para todo mundo. E os casos em que vale a pena segmentar. Então, vamos ver né, em que momentos vale a pena ou não segmentar. Quando o mercado. É indiferente quando o mercado é indiferenciado, ou seja, quando é, a, não existe muita capacidade de eu transformar o meu produto em algo diferente do que o concorrente está é, fazendo que a gente chama de mercado indiferenciado, o melhor é não ter segmentação de mercado, é oferecer um produto só. Na hora em que eu tenho um mercado com determinadas características, vale a pena eu oferecer um produto segmentado. Então, vamos ver. Quando a economia de escala é alta, ou seja, eu produzir em grande quantidade diminui o meu custo de produção, isso significa que eu tenho uma economia de escala. Quando a economia de escala é alta vale a pena fazer o produto indiferenciado, mesmo produto para todo mundo. Quando a economia de escala é baixa, ou seja, produzir em grande quantidade ou produzir em pequenos lotes não é muito diferente o custo de produção, vale a pena a gente ter um produto segmentado, fazer a segmentação de mercado. Eu acho que o Tailândia não entendeu muito bem porque ele fez uma cara de aqui. Essa é a grande vantagem quando vocês estão com a câmera aberta. Eu posso ver a expressão de vocês e perceber quando uma mensagem não chegou bem para o aluno. Tailan, o que que ficou, você te deixou na dúvida aí? É, então, assim, eu tenho um produto e o custo de produção dele é. O custo de produção dele é por, por baixo. mas ao mesmo tempo a a a procura é por baixa olha só quando eu falo custo baixo é o seguinte produzir um lote de um milhão vai custar por unidade vamos dizer assim 10 reais produzir um lote de 100 vai custar Tá? Por unidade, R$ reais. A diferença é muito pequena entre eu produzir um lote pequeno de 100 ou eu produzir um lote muito grande de 1 milhão. Tá? Nesses isso daí se diz economia de escala. A economia de escala aí é baixa. Eu não estou economizando muito ao produzir um lote muito grande. Eu estou gastando praticamente a mesma coisa para produzir um lote de um milhão, mesma coisa em termos de custo unitário. Tá? De produzir um lote de um milhão, de produzir um lote de 100. Tá? Nesses casos, não vale a pena segmentar, tá? Porque, ou melhor, vale a pena segmentar, porque eu, com um acréscimo muito pequeno no valor de produção, eu consigo fazer um produto que seja muito mais a cara de um grupo de 100 do que fazer um produto de um milhão ser a cara de um grupo de 100 especificamente, que tem desejos e necessidades específicas. Então, quando a escala de produção é baixa, não vale a pena, vale a pena segmentar. Quando a escala de produção é alta vale a pena trabalhar como um produto indiferenciado. Agora, imagina o contrário. Em que produzir um lote de um milhão custa 10, mas produzir um lote de 100 custa 50, unitariamente. Será que as pessoas estariam dispostas a pagar muito mais por um produto específico do desejo delas ou prefeririam pagar muito menos para algo que é genérico, mas que de alguma forma vai atender, mesmo que não seja especificamente. Quando produzir um milhão de unidades é algo que me reduz bastante o custo em relação a produzir uma unidade, o melhor é produzir um milhão e não diferenciar o produto. Quando né, produzir sem ou produzir 500 ou, mil, ou 600, é a mesma coisa em termos de custos, eu diferencio o produto, que fica mais fácil de eu vender. Entendi. Tá legal? É, a mesma coisa quando tem o número de competidores. Quando eu tenho número de competidores muito reduzido, não adianta eu ficar fazendo pequenos blocos de produção. A vantagem é eu ganhar em grandes volumes. Mas na hora em que eu tenho o um número de competidores que é muito grande, quanto mais eu conseguir diferenciar o meu produto dos demais competidores, melhor vai ser para eu vender. Então, nesse caso, vale a pena eu diferenciar o produto e ter o um mercado segmentado. E, por fim, quando eu consigo diferenciar o meu produto... Tá? É fácil fazer a segmentação. Quando eu não consigo diferenciar o produto, tá? fica difícil. Por exemplo, comprar arroz. Qual é a diferença do arroz Tio João para o arroz, sei lá o que, outra marca aí da vida? Tá? Barusca, ou Prato Feito, ou Camil, seja lá o que for. Como é que eu diferencio um arroz do outro? Eu não diferencio. Eu não diferencio. Né? Eu vou chegar lá e vou ver que todos eles são arroz, agulhinha tipo 1. Qual é a vantagem que um tem em relação ao outro? Tá? Na hora que eu não consigo fazer essa diferenciação, fica difícil segmentar mercado. Tá? Na hora que eu consigo fazer a segmentação, aí sim é fácil, é melhor eu segmentar o mercado. Ficou ficou claro esse quadro? Em que existem situações em que vale a pena eu segmentar e existem situações em que não vale a pena eu segmentar. Na hora em que eu consigo identificar os segmentos, vale a pena segmentar, porque eu eu sei exatamente com quem eu vou falar, o que que eu quero falar com essa pessoa. Então, vale a pena segmentar. Quais são os requisitos para eu segmentar? Homogeneidade. O que, que é isso? Aquele segmento, ele deve apresentar dentro dele um alto grau de homogeneidade. Ou seja, na hora que eu imagino aquele segmento, todo grupo que eu imagino dentro daquele segmento quer a mesma coisa. Então, fica fácil de eu oferecer a segmentação, porque todo aquele segmento é homogêneo, na hora que eu crio um produto para aquele segmento, eu estou atendendo a necessidade de todo aquele segmento. Então, na hora em que as preferências, o comportamento, as necessidades daquele segmento são homogêneos, eu consigo, vale a pena eu fazer a segmentação. Então, é alguma coisa que me ajuda nesse processo de segmentação. Mensurabilidade. O que é isso? Se eu consigo medir qual é o tamanho desse segmento, que eu sei né, qual é a quantidade que eu tenho que produzir para aquele segmento. Se Se eu identifico um segmento, mas eu não sei quantas pessoas são, eu não tenho ideia se vai valer a pena eu criar um produto específico para esse segmento ou não. Acessibilidade. Eu vou conseguir falar com esse segmento? Ou as pessoas desse segmento vão estar tão espalhadas que fica difícil eu me comunicar com elas para dizer para elas o seguinte, olha, eu criei um produto específico para vocês. Como que eu vou fazer as minhas ações de marketing se eu não sei onde essas pessoas estão? Se eu não consigo acesso a essas pessoas? Então, né, é preciso que eu tenha acesso a essas pessoas. Viabilidade. Aquele segmento deve ter um tamanho suficiente para que aquele produto que eu vou oferecer seja viável economicamente. Que me dê lucro, que me gere lucro. Estabilidade. Se o segmento muda toda hora, fica difícil eu acompanhar as mudanças e vai ficar muito caro. A cada mudança que aquele segmento tiver, eu tenho que produzir um produto novo e uma campanha de marketing nova para explicar as mudanças do produto em relação ao anterior. Tá? Então, tem que ser mais ou menos estável, que eu possa produzir ao longo do tempo para aquele segmento. Sustentabilidade. O segmento precisa ser sustentável ao longo do do tempo e contribuir para a missão ambiental da empresa, porque hoje em dia, se um determinado segmento não é sustentável, provavelmente eu terei um prejuízo muito grande em termos de imagem da empresa. Como que a gente faz isso no turismo? Por exemplo, se eu identifico um segmento de pessoas que querem viajar, mas que o tipo de viagem delas... É altamente prejudicial ao meio ambiente do destino turístico, vão destruir aquele destino turístico, tá? a minha empresa vai ficar com uma péssima imagem no mercado. Isso daí vai ser negativo para a imagem ambiental da empresa, da missão ambiental da empresa. E por fim, adequabilidade. É preciso que esses diferentes segmentos que são assim atendidos nos mesmos locais sejam compatíveis entre si, que não cause um choque, tá? Entre as duas formas de uh, de utilização daquele produto, de utilização daquele turismo, por exemplo, tá? Eu misturado no mesmo lugar, tá? Então vamos imaginar um determinado destino e que eu quero operar aquele destino. E aí eu levo um grupo de turismo de luxo e levo também um grupo de farofeiros. Aqueles dois segmentos não vão ser adequados simultaneamente naquele mesmo destino. Então eu tenho que pensar sobre essa adequabilidade do segmento ao destino, ao produto que eu quero oferecer. Além disso, eu vou ter alguns critérios de segmentação dos mercados. Alguns desses critérios são objetivos, outros são subjetivos. O que são objetivos? Aqueles em que eu posso medir, aqueles em que eu posso estabelecer de uma forma bem clara os limites entre um e outro. Então, por exemplo, aspectos geográficos. Eu quero trazer... Turistas de que país para o Brasil? Da Argentina, do Uruguai, tá? dos Estados Unidos, da França, do Japão, da China, eu posso delimitar muito bem quais são os turistas que eu quero trazer para o meu para o país em termos geográficos. Por exemplo, se eu estou tratando de um turismo receptivo, de uma gestão de destinos turísticos, tá? do tamanho de uma determinada cidade. Só me interessa, por exemplo, fazer uma determinada campanha de marketing ou criar uma estrutura de venda, se lembra da distribuição, em cidades que tenham mais de X mil habitantes. Que fora isso, é muito pequena para as minhas ações de marketing. Vai ficar muito caro para eu fazer marketing lá. De determinada distância, olha, só me interessa passageiros que venham de até mil quilômetros de distância, porque mais do que isso... As pessoas não viriam em função do rol de atrativos que eu tenho. Ah, Do clima, né? Ah, se eu estou vendendo sol e mar, não adianta eu querer competir em outras cidades, em em cidades que o pessoal já tem praias lá. Eu vou querer ah, cidades frias, onde as pessoas estão querendo um pouquinho de sol e de praia. Então, são limites muito claros que eu posso definir para segmentar demográficos, né? a idade do público, o sexo do público, o Estado civil, né? que eu consigo determinar de uma maneira muito clara. Sócios econômicos, renda, ah, eu quero pessoas cuja renda familiar seja acima de 10 salários mínimos, acima de 10 mil reais. Então, é um critério bem objetivo, bem claro, que eu posso medir Ocupação, formação e vai por aí afora. E existem critérios que são mais subjetivos, que é difícil você estabelecer uma fronteira, um limite entre um cliente e outro. Aspectos de personalidade do cliente, de estilo de vida do cliente e vai por aí afora. Quando eu segmento por critérios subjetivos... É fácil eu vender, se eu trabalhar, benefícios que aquelas pessoas estão procurando. Fuga da rotina, tomar sol na praia, relaxar, conhecer coisas diferentes, que são também meio genéricos, vamos dizer assim. Atitudes e aptidões, esse, esse tipo de situação. Já em outros casos... Eu vou ter, em critérios objetivos, motivos da viagem. É bastante mais objetivo, eu consigo fazer uma delimitação muito clara a respeito daquilo que eu estou vendo. Duração da viagem, eu consigo estipular o número de dias que eu preciso para realizar aquela viagem. A frequência com que essas pessoas viajam. Quero vender para pessoas que viajam mais de três vezes ao ano, por exemplo. O canal de comercialização que essas pessoas utilizarão. Eu quero vender para pessoas que compram pela internet, para aqueles que vão em agências de viagens. Em ocasiões especiais, é muito fácil definir. Eu quero vender pacote de carnaval, por exemplo. Então, é uma data bem específica. Eu consigo definir de uma maneira bem objetiva. Uh, por exemplo, hotéis. Como que os hotéis podem se diferenciar? Como que os hotéis podem fazer a sua segmentação de mercado? Né? Através de clientes separando, entre clientes corporativos e clientes empresariais. Oh, perdão, entre clientes corporativos e empresariais ou visitantes de lazer. Né? Por exemplo, é um pessoal... O pessoal que vai a trabalho, talvez não faça questão de que o hotel tenha piscina, de que o hotel tenha uma área de lazer, porque talvez ele não tenha nem tempo de aproveitar essas comodidades. Já o pessoal que vai a lazer, talvez faça questão de uma piscina, por exemplo. Então, eu posso diferenciar entre clientes corporativos, empresariais, visitantes em excursões turísticas, em grupo, tá? Pessoal que vai a passeio, mas de forma individual. né? Então, eu posso diferenciar por tipos de público, por exemplo. É uma maneira que os hotéis têm de fazer a sua segmentação. né? Operadoras turísticas, como podem se diferenciar? né? Por tipo de público, idade, né? jovens solteiros e casais dos 18 a 30 anos, é um tipo de público, famílias com crianças, aposentados, idosos, pessoal que quer participar de atividades, de esportes, de atividade de turismo-aventura, turistas em busca de cultura. Então, tudo são mecanismos que eu tenho para diferenciar os pacotes turísticos. Pessoal de companhia aérea, como é que é, pode se diferenciar? Passageiros de primeira classe, passageiros de classe executiva, econômica, determinadas tarifas especiais para aqueles passageiros que utilizam, que estão dispostos a se submeter a determinadas regras para viajar. Né? Grupos de fretamento. então, tudo isso são segmentações possíveis dentro da área de turismo. Tá. Atrações no destino, como é que podem se diferenciar? Eu posso criar modelos de visitação, preço de visitação para residentes locais, para visitantes de um dia fora da área local, para turista doméstico, para turista internacional, para grupos escolares. Então, eu posso ter, por exemplo, eu sou um pão de açúcar da vida, eu posso ter uma tarifa especial para grupos de colégio de residentes locais que queiram visitar né, o Pão de Açúcar. Eu posso ter uma tarifa diferenciada para quem mora na cidade. Né? Exist, Existia alguns anos, não sei se ainda existe, um, uma programação que chamava de Carioquinha, que, que uh, os passageiros do, residentes da cidade do Rio de Janeiro, os visitantes residentes né, da cidade do Rio de Janeiro, conseguiam um desconto para subir no Pão de Açúcar. Então, eu posso diferenciar de diferentes... Formas, o meu produto tá e como é que as agências tá vão se diferenciar? Bem, aqui nós elas podem se diferenciar de todos aqueles elementos: passageiros de terceira idade, né, para... Passageiros de casais, vai por aí afora, mas eu também posso diferenciar as agências, pelo, pela motivação da viagem, que elas podem se especializar em determinadas motivações de viagem. E aqui a gente vai abrir um leque imenso, tá? e que é, eu vou falar alguns, depois vou, vou deixar que vocês tirem as dúvidas de outros. Então, vamos lá. Turismo de aventura, eu posso ter agências de viagens e operadoras que se especializam em turismo-aventura, que pode ser um determinado tipo de aventura ou podem ser vários tipos de aventura. Então, vamos imaginar, por exemplo, que a minha agência seja especializada em surf. E aí, o surf está mais no esportivo. Que seja especializada em por exemplo escalando o é, Everest por exemplo por exemplo de eu não de, consegui de, entender escalado um escalada é escala, é, é, sim, escalada escalada é, escalada sim sim do, tá montanhismo por exemplo sim, é tá então eu consigo organizar grupos para escalar o Everest tá eu consigo, grupos ou individuais, eu tenho lá como montar o pacotinho necessário para a pessoa fazer uma escalada num desses montes famosos. Ou, é, em determinados locais, eu tenho providência tudo aquilo que a, que a pessoa deseja para fazer aquele tipo de aventura. Tá legal? Ah, então, eu posso me especializar em um ou mais tipos de aventura balneário que são aqueles turismo aquele turismo para pessoa que vai pegar sol né? sol e mar então a gente tem aí é... eu sou eu vendo praias eu vendo estilos de praias por exemplo compras eu sou especializado em turismo de compras é eu crio todas as condições para que as pessoas vão para determinados lugares para fazer compras. Eu ofereço todo tipo de infraestrutura para ela. Congressos e convenções. Empresas uh, que organizam congressos e convenções ou que organizam grupos para viajar para determinados congressos e convenções. Turismo cultural, em que eu posso trabalhar a questão de museus, arquitetônicos, tours arquitetônicos, tours de museus, tours de eventualmente algum tipo de música, dança, festivais de música, dança. Festivais de cinema. Festivais de cinema. cinema. Seja lá o que for. Seja lá o que for. Desportivo. E aí, de dois tipos. Daqueles que vão praticar algum esporte ou que vão assistir determinado esporte. Ah, o Flamengo passou para Libertadores, vai jogar em tal lugar. Eu organizo um grupo, eu freto um avião para levar torcedores para assistir a final da Libertadores, sabe-se lá onde, porque muda né, por conta de ele coisas. Então, eu organizo grupos para assistir determinados espetáculos esportivos. Ou eu levo pessoas para praticar determinados esportes. Ecológico. Pessoas que querem conhecer determinados ambientes, determinados biomas. Então, organizo grupos, organizo passeios para quem quer conhecer um determinado ambiente, um determinado bioma. né? turismo étnico ou de raízes então eu levo o pessoal para conhecer as suas origens então grupos de portugueses para conhecer Portugal a terra de onde eles vieram e vai por aí afora eu tenho vários segmentos aqui né? e Alguém tem alguma dúvida sobre algum desses itens? Que não vou ficar falando aqui todos. Pessoa, algum... Oi, fala. Como aqui. seria? Como seria o técnico? Técnico. Por exemplo, eu quero levar pessoas para conhecer um método de produção industrial de determinado produto. Então, eu organizo é, passeios para viagens, né? Não é passeio, viagens para as pessoas conhecerem um determinado produto. Por exemplo, um determinado... Isso daí existe que eu conheço gente que foi fazer, né, trabalhava na empresa, que foi visitar. Um determinado hotel, ele ganhou por cinco vezes, isso daí na década de... no início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, depois eu não acompanhei mais, eu acompanhei esse período, tinha ganho por cinco vezes consecutiva o prêmio de melhor hotel dos Estados Unidos. Foi um hotel da cadeia Ritz Carlton, né? em Atlanta, o hotel de Atlanta ganhou cinco vezes consecutiva o melhor hotel dos Estados Unidos. E aí ele criou um programa de benchmarking, já ouviram falar disso? Benchmarking é quando determinadas empresas vão copiar as práticas de outras empresas que são consideradas modernas, atuais e tudo mais. Então esse hotel, o Ritz Carlton, criou um pacote né? de viagens de benchmarking em que já tinha tudo estruturado para receber as pessoas. Eu conheço uma uma pessoa que, na época, trabalhava numa companhia aérea e que foi conhecer experiências de sucesso em atendimento ao cliente em vários segmentos. E um desses segmentos era o de hotelaria. E foram fazer uma viagem de pesquisa desses vários líderes em atendimento e que estava incluída o hotel Ritz-Carlton. Então, eles foram comprar um pacote, né? que tinha, pegava o pessoal no aeroporto, levava para o hotel, e lá no hotel tinha, um dia ia conversar com o pessoal do RH para saber as práticas de contratação, motivação dos funcionários. No outro dia ia conversar com o gerente de operações. Tá? No, de, tinha um banquete feito lá para o pessoal, um almoço feito para o pessoal, para eles verem como era o atendimento de um grupo né, com um serviço de eventos. Então, o pessoal ia tendo contato com os vários gestores de cada área para ver como que aquele hotel funcionava para prestar um bom atendimento aos clientes. Então, esse grupo passou lá três dias no hotel, conhecendo o funcionamento do hotel e conhecendo e conversando com os gestores para saber quais eram as boas práticas que o hotel utilizava para ter ganho consecutivamente cinco vezes o prêmio de melhor hotel dos Estados Unidos. Tá? Então essa é o tipo de viagem técnica. Ou eu sou plantador de soja, e eu estou falando isso porque era um exemplo de uma empresa que eu trabalhei que tinha esse roteiro. Eu sou plantador de soja e vou conhecer nos Estados Unidos quais são as práticas das fazendas de soja lá dos Estados Unidos para aumentar a produtividade. Então, uma determinada empresa pode organizar um grupo para ir lá ver como que eles fazem o cultivo da soja, quais os equipamentos, é, fertilizante, quais as práticas que ele tem né, para obter uma maior produtividade. Tá? É, ou então, fabricação de determinados produtos, como que uh, uma determinada indústria conseguiu resolver um determinado problema de embalagem de produtos ou de planejamento da produção, seja lá o que for. Então, eu vou conhecer uh, como que aquela indústria funciona. Essas são tá, uh, viagens técnicas. Esse single aí é para pessoas que estão viajando sozinhas, é isso?
1: Para pessoas
0: que viajam sozinhas. Tá? Sejam elas solteiras, descasadas, viúvas, ou até caso, por exemplo, de... É, um casal, um dos cônjuges gosta de viajar e o outro detesta. Como é que se resolve isso? Maneira mais lógica, é. Quem gosta de viajar vai viajar sozinho. Tá? E quem não gosta de viajar, fica em casa. Tá? Então, essa pessoa que vai viajar sozinha se enquadra num grupo de pessoas que estão viajando sozinhas também. Tem um, num dos trabalhos que vocês vão fazer sobre. É... Segmentação das empresas turísticas tem um texto que a gente vai falar sobre cinco que é bem interessante. Aqui a gente tem, aqui vem invertido ficou GLBT, né? LGBT mais, tá? Tem gente, desculpe, é uma sopa de letrinhas que o grande problema, tá? Dessa questão aí do, do LGBT em termos de segmentação, tá? É que muda tanto que não se consegue criar na cabeça das pessoas o que que exatamente significa essa sigla, porque a sigla muda toda hora, e exatamente quem que representa essa sigla. Porque também os grupos vão se se modificando de uma forma muito rápida. Então, em termos de... É, processo de segmentação do ponto de vista mercadológico, de, de querer vender uma determinada ideia tá, a um público mais amplo, tá, o movimento, esse movimento LGBT+, e todas as letras aí, peca muito, porque confunde a cabeça né, daquelas pessoas que não estão inseridas dentro do movimento. Então, se era um movimento para fazer com que aqueles que não estão inseridos sejam melhor aceitos na sociedade, essa mudança constante não ajuda ao movimento, do ponto de vista mercadológico, que fique bem claro. Do ponto de vista de entender esse processo de segmentação, esse processo de uma diferenciação e inclusão, fica extremamente complicado para vender a ideia, tá? O uh, que mais? Algum mais item aqui que vocês é, não entendam? Ou que tenham dúvidas? Tá? Isso é quando a gente vai segmentar pelo principal motivo da viagem. Tá? Uh, quais são as fases desse processo de segmentação? Analisar a conveniência da segmentação, né? Que a gente já viu, identificar quais são os segmentos que a gente acabou de ver, e determinar quais serão aqueles segmentos alvo que eu quero a, atuar. Tá? E que eu posso escolher de diferentes formas. Eu posso ter, por exemplo, uma cobertura total, que é uma. Eu quero atender, a minha empresa quer atender a todos os segmentos. Vamos entender. Esse, esse, né? esse segmento né? por uh, mercado 1, um, que é o segmento 1 um, mercado 2, que é o segmento 2 mercado 3, que é o segmento 3 e eu vou oferecer um produto tá? para o mercado, o produto 2, o produto 3 né? então eu posso ter cobertura total A minha empresa vai segmentar, mas eu quero atender a todos os segmentos com todo tipo de produto. Então, eu estou fazendo uma cobertura total. Eu atendo a todos os segmentos, eu faço todos os tipos de produto. Mas eu estou segmentando. Eu estou criando produtos segmentados, eu estou atendendo mercados segmentados. Eu quero ter concentração. Não, eu só vou atender um determinado tipo de produto para um determinado tipo de mercado. Eu sou super especializado. Tá? Quando alguém pensa naquele produto para aquele mercado, tá pensando em mim e só em mim, mais ninguém. Tá legal? Super concentrado. Eu posso ter uma especialização por produto. Eu quero tá ser especializado naquele tipo de produto e eu vou ter aquele tipo de produto para mercados diferentes. Eu posso ter uma especialização num determinado tipo de mercado. E eu vou ter produtos diferentes, mas para aquele mercado específico. E eu tenho uma especialização seletiva. Para o mercado 1, um, eu tenho produto 1. Um. Para o mercado 2, eu tenho produto 2. E para o mercado 3, eu tenho produto 3 a empresa vai escolher em qual ou quais mercados ela vai atuar. Eu também vou ter que ter uma estratégia e um passo a passo para né, me posicionar dentro de um mercado. né? Eu tenho que primeiro entender quais são os atributos importantes para o público-alvo, ou seja, o que que aquele público-alvo quer daquele produto, quer das características daquele produto, Eu tenho que ver qual é o lugar que é ocupado pelas concorrências para atender aquele público-alvo. Eu tenho que determinar qual seria o posicionamento mais favorável para eu entrar naquele mercado. E eu tenho que definir quais são os fatores de marketing que eu vou fazer para me posicionar naquele mercado. Qual vai ser o meu produto? Qual vai ser meu preço? Qual é a comunicação que eu vou fazer com aquele mercado? E aonde que aquele produto vai estar definido, disponível para aquele público? A forma como algumas agências vão se, uh, se especializar. Tá? De uma maneira bem simplificada. Eu tenho aquelas que não se segmentaram, que não querem se segmentar que querem atuar em todos os mercados, com todos os produtos, que eu chamo de varejo. São as agências de viagens cujo lema é caiu na rede é peixe. O passageiro quer um cruzeiro, eu vendo. O passageiro quer né, um fly and drive, eu vendo. O passageiro quer um spa, eu vendo. O passageiro quer viagem de negócio, eu vendo. O passageiro quer simplesmente uma semana em Cancún Só passagem no hotel, eu vendo. O que o passageiro quiser para o lugar que ele quiser, eu vendo. Essas são as empresas de varejo, que são a maior parte do mercado. A maior parte do mercado não tem nenhuma especialização, não tem nenhuma segmentação. Veja bem, nem sempre isso é ruim. Às vezes isso isso daí é bom. É uma boa estratégia para muitos casos. Em outros casos, não. Você ser especializado faz com que você, é, pela especialização, você consiga ter custos mais baixos naquele produto ou mais informação para oferecer para os clientes. Então, faz com que, de alguma forma, você consiga ou diminuir teu seu custo e aumentar a margem, ou aumentar o seu preço pela... A sua especialização e também aumentar a margem com a qual você trabalha aquelas empresas que são indiferenciadas é o caso daquele passageiro que vai sair fazendo cotação em agência, em agência e eu escolhi aquela que ofereceu o melhor preço, já que o produto é indiferenciado tá legal? bem, como que as agências se especializam? ou elas têm no plano de negócios delas já a ideia de ser uma agência especializada, ou a especialização vem com o tempo. Ela, de repente, começa a vender bastante de um determinado segmento e, porque está vendendo bastante daquele segmento, acaba se especializando e tendo melhores custos, tendo mais informação, tendo mais produtos, e acaba, quando ela vê, ela tem né, uma especialização adquirida pela prática. Eu tenho aquelas agências que se transformam em operadoras de receptivo e de emissivo, que a gente já viu aqui, já comentou sobre isso. Foi o tema do trabalho que eu acabei de corrigir. Temos aquelas agências que vão se especializar em turismo corporativo, né? em conta corrente de vender passagens para empresas. Que acaba sendo uma especialização. É aí que está o grande bolo de dinheiro, é onde movimenta-se mais dinheiro dentro do segmento de viagens, as viagens corporativas, mas também é o um mercado subconcorrido, super especializado. Eu tenho aquelas agências que se especializam em produtos específicos. Por exemplo, intercâmbio de viagens. Estudantes que querem ir adquirir uma determinada experiência no exterior. Então, eles acabam indo procurar uma agência de intercâmbio. Agências especializam em vender cruzeiros marítimos. Então, "Ah, eu quero um cruzeiro no Alasca cujo navio seja assim, assim, assim. O cara sabe qual é o navio, o cara sabe qual é o roteiro que a pessoa quer. Ah, eu gostaria de fazer um cruzeiro na Polinésia Francesa. O cara sabe quais são as empresas que operam lá na Polinésia, qual é o melhor navio para ele fazer um roteiro na Polinésia Francesa. Spas. Ah, eu quero um spa que tenha um tratamento com pedras vulcânicas, né? que tenha um banco banho de máscara de lama com determinadas propriedades terapêuticas. O cara sabe onde que ele vai conseguir encontrar esse tipo de atenção. De resorts, eles vendem basicamente resorts. Eu tenho um um amigo que tem uma empresa lá em Minas, uma agência de viagens em Minas, que ele é especializado em resorts. Uma vez eu tinha 10 amigos que queriam fazer um, um, como é que chama? Um Cruzeiro de Réveillon, no Rio de Janeiro. Falaram, Renato, vamos, vamos, vamos viajar, vamos fazer um Cruzeiro de Réveillon? Você conhece alguém que ofereça? Eu tenho um amigo, vamos ver. Ele, a resposta desse meu amigo, Cruzeiro? Não quero, procura outra agência. Cruzeiro só me dá dor de cabeça. Eu não gosto de vender Cruzeiro, não. Meu negócio é Resort. Tá? E não quis. Eu falei, olha, meu amigo não quis vender, vocês procurem aí outro lugar para fazer o cruzeiro. Legal? Eu tenho empresas que se especializam em, hoje menos, mas ainda existem empresas que vendem muita passagem rodoviária. E eu vou ter empresas que se especializam em determinados públicos específicos. Público de colônia, por exemplo. O que é isso? O que é isso? são aquelas empresas que atendem passageiros de uma determinada colônia, colônia portuguesa, colônia japonesa, colônia judaica. né? Então, o sujeito, é o que eu sempre dou esse exemplo aqui brincando. né? O cara se chama Manuel Joaquim, é dono de uma agência de viagens. E não existe... E ele costuma frequentar o Orfeão Português, o Clube Casa do Minho. Né? E não existe uma festa da colônia portuguesa que ele não está lá presente no meio, conhece todos né, os portugueses que moram uh, no Rio de Janeiro. E aí, quando alguém da colônia portuguesa quer viajar, vai procurar quem? O Manuel Joaquim, que está sempre com eles, que conhece coisas. Então, ele conhece todo mundo na TAP, ele tem boas tarifas para Portugal, ele resolve um monte de problemas no aeroporto para o pessoal que vai viajar para Portugal. E ele acaba atendendo a colônia portuguesa. Atende aos patrícios, aos colegas dele, que moram no Rio de Janeiro. A mesma coisa dos japoneses, a mesma coisa da colônia judaica. A minha agência, quando eu tive agência, durante muito tempo ela quase que virou uma agência de colônia judaica. Eu atendi a dois passageiros, por uma indicação, que queriam ir para o casamento do filho em Israel. Eles é, nunca tinham saído do Brasil, né, estavam extremamente ansiosos com a viagem, porque não falavam inglês, e é, nunca tinham saído para fora do Brasil. E... Não, não, não existia, na época, voo direto do Brasil para Israel. Tinha que fazer uma conexão e a melhor oferta era da British. Né? Só que lá em Londres eles tinham que trocar de avião. Tinham que sair do avião deles e embarcar num outro voo para Tel Aviv. Quando eles souberam que teriam que fazer uma conexão, eles surtaram, quase desistiram da viagem e falaram não, a gente não vai no casamento. Mas como assim o casamento do filhos de vocês não, a gente não fala inglês, a gente vai se perder no aeroporto, né? E eu dei tanta atenção para eles e consegui que o um funcionário da Brit, falando português, pegasse eles na porta da saída do avião, né? E levasse para fazer o um novo check-in, colocasse eles no, no próximo avião, no próximo voo, eles ficaram tão contentes desse atendimento que eles me mandaram mais um monte... né, de de pessoas da colônia judaica para eu trabalhar então eu quase que virei uma uma agência de colônia judaica porque eu atendi bem um casal de passageiros né? então foi quase que uma especialização que eu digo, não chegou a ser uma especialização mas que surgiu de um fato fortuito que aconteceu de eu atender bem a um determinado casal Agências que especializam em pessoas da terceira idade. Eu tenho uns amigos né, que são donos da agência 50+, que é especializado em grupos com mais idade. Para solteiros, que a gente falou aqui, que alguém já perguntou do do roteiro né, para singles... Para LGBT+, seja lá o grupo, ou seja lá o grupo específico que for. Tá legal? Eu tenho outras agências que especializam em destinos específicos. A agência especializada em extremo oriente, China, Japão, Coreia. A agência especializada em Terra Santa, Egito, Israel e vai por aí afora é Disney Europa Escandinávia então tem determinadas agências que se especializam em destinos específicos outras que se especializam por exemplo em viagens de incentivo todo mundo sabe o que que é uma viagem de incentivo a resposta que... Oi pode explicar aí por favor posso explicar? Ah, ok É que incentivo estava naquele slide anterior e ninguém perguntou o que que era. né? É muito comum determinadas empresas fazerem promoções para os seus próprios funcionários, tipo, eu vou lançar um produto no mercado, quem bater a meta de venda daquele produto vai ganhar um prêmio. Ou para consumidores, é, sorteio, para incentivar que as pessoas comprem mais, né, ou com concurso de, de slogan, seja lá o que for, um tipo de mobilizar a clientela, ou de prestadores de serviço, ou de pontos de venda. Então, por exemplo, uma empresa vai criar uma promoção para os vendedores de lojas, sei lá, uma empresa tipo Deca, que vende louça sanitária, vai criar uma promoção para os vendedores de loja de material de construção que venderem tá, produtos DECA. Né? E é, nessa promoção, ela vai dar um prêmio. Esse prêmio pode ser em dinheiro, mas dinheiro é tal história. Entra no banco, cobre o cheque especial, a gente nem percebe que ganhou uma promoção. Eu posso ganhar uma televisão de presente. né, de 65 polegadas, e eu moro num apartamento conjugado, kitnet, né, eu vou ter que botar a televisão do lado de fora para eu conseguir ver. né. Ou então, já tenho televisão em todos os quartos, vou meter essa televisão no banheiro, porque é o único lugar que ainda não tem televisão. Então, prêmios em produtos ou em dinheiro eles têm uma duração na mente do consumidor muito muito curta, do ganhador muito curta. Eu ganhei aquele prêmio, enquanto a TV estiver funcionando, estiver ali na minha parede, tudo bem, mas depois vem uma TV melhor, eu troco, e aquele prêmio se esqueceu. Viagem é um prêmio que normalmente fica gravado na, na, na memória da pessoa a vida inteira. Então, para fortalecer uma marca, é algo que fica gravado na memória das pessoas e muitas empresas gostam de oferecer viagens como prêmio. Mas não pode ser qualquer viagem, tem que ser uma viagem especial, tem que ser uma viagem que faça com que aquela pessoa se sinta muito especial. Então, é algo do gênero. O sujeito chega no aeroporto, vamos imaginar que eu vendi o Rio de Janeiro como prêmio, o cara chega no aeroporto e tem uma, uma bateria de escola de samba, o mestre-sala, porta-bandeira, para recepcionar o grupo de vencedores que chegou ali. Tá? É, eles estão passando ali na linha vermelha, tem um outdoor, que está escrito no idioma dos passageiros: bem-vindos, grandes campeões da empresa tal. O cara chega no hotel tem uma garrafa de champanhe com um cartão né, dizendo ao grande vencedor e toda uma programação especial que vai lembrar o tempo todo que ele está ali porque ele é um vencedor, ele bateu aquela meta da empresa. né? Eu lembro uma... Eu tenho minha irmã que já foi guia de turismo e ela trabalhava com passageiros alemães, né? A Baixinha, minha irmã, é troglodita daquelas fortes, é né? uma troglodita. Ela fala alemão, inglês, espanhol, francês, um pouquinho de russo, um pouquinho de chinês. É tá? uma troglodita. E é, ela trabalhava com turistas alemães e recebeu um grupo de incentivo, em que ela tinha aquilo na Floresta da Tijuca, numa aquelas grutas que tem lá na Floresta da Tijuca, para conhecer, e tinha que estar na gruta às, sei lá, 10 horas da manhã. E quando ela chegou lá no meio da trilha, né, chegou na gruta, tinha um coral no meio da mata e começaram a cantar músicas do folclore alemão tá? para aqueles turistas, no meio da mata do Rio de Janeiro, tá? um coral cantando em alemão. As pessoas choravam... Ela relatava que as pessoas choravam de emoção de estar naquele dia, naquele local, né com aquela situação. É o tipo de coisa que não vão esquecer nunca. né Então, isso tudo são as viagens de incentivo. Só para fechar um outro caso, esse aconteceu comigo quando eu tinha agência. Vocês não eram nem nascidos. Eu não ganhei o prêmio. Que fique bem claro isso e os meus protestos por eu não ter ganho o prêmio foi uma uma campanha da Air France em que o o vencedor seriam dois vencedores um no Rio e em São Paulo que vendesse o maior número de bilhetes da Air France num determinado período ganharia aquele prêmio tá eu não ganhei eu não ganhei mas eu lembro até hoje como era o prêmio era o seguinte uma viagem para Paris Grandes coisas. Viagem para Paris é relativamente fácil da gente ir. Mas, em primeiro lugar, era para o ganhador e um acompanhante no Rio, ganhador e um acompanhante em São Paulo. O casal, né, os viajantes iriam de primeira classe para Paris. Bom, viajar de Air France, primeira classe, já não é, né, Não era na época tão comum assim. Era um senhor, né, um, senhor um senhor prêmio. Chegando lá, teria um carro com o motorista à disposição 24 horas do dia. Um carro para o ganhador do Rio um carro para o ganhador de São Paulo para fazer o que quisesse. Tá? Ficariam um nos grandes hotéis lá, tá? que era o George Sank. Né? Você ficaria hospedado numa suíte do Jorge Sank, que é cara para caramba. Né? Meu Deus, que chique! Não era nem a melhor parte, essa era a parte comum do roteiro. Você ganharia também, para ficar em Paris, você ficaria em Paris acho que três ou quatro noites. Você ganharia o cheque de mil dólares, que na época mil dólares era dinheiro para caramba. Era muito dinheiro. Seria talvez uns cinco mil dólares hoje, sei lá, para você ir nas galerias Lafayette e comprar o que você quisesse. Tá? É, depois você é, num determinado dia pegaria um voo para a Côte d'Azur, o sul da França né? a Riviera Francesa que é uma coisa super chique ficaria em um hotel também de luxo faria passeios lá pela Côte d'Azur e no domingo um helicóptero pegaria você no hotel e levaria você para Mônaco para ver o grande prêmio de Fórmula 1 com o direito ao baile dos pilotos da noite, no domingo à noite. É? E você iria lá conviver com os pilotos de Fórmula 1. No dia seguinte, a Catiane está chocada? Pois é, eu também fiquei. Depois, no dia seguinte que você participou da festa, o helicóptero, quer dizer, né, o helicóptero levaria e entraria de volta. É pertinho, são 15 quilômetros, mas só se chegar de helicóptero ali em Mona num camarote... né? você é super VIP. Depois pegaria o helicóptero, voltaria para Nice, de Nice pegaria um voo para Paris e conexão para o Rio de Janeiro. Gente, eu não ganhei esse prêmio. (risos) Hoje nem caminhando do Faustão a gente ganha mais. Pois é, né? eu não ganhei esse prêmio. Mas até hoje eu lembro dele. Até hoje eu lembro dele. Isso porque eu não ganhei. Imagina quem quem ganhou. Se não vai ser fã da Air France a vida inteira. né? Então, isso são viagens de incentivo. Normalmente, esses pacotes de incentivo, para quem compra o pacote, a empresa que compra, ela não está muito preocupada com o orçamento, não. Porque se alguém ganhou, é porque ela bateu a meta que ela tinha quando fez o prêmio. Então, tem agências que são especializadas em bolar essas coisas malucas para diferenciar a viagem bem, os nossos objetivos então eram entender o que é segmentação de mercado, conhecer as vantagens e desvantagens um processo de segmentação e descrever algumas segmentações desse mercado então gente se vocês não têm mais nenhuma dúvida ficam aqui com o meu grande abraço e na quinta-feira a gente se vê